0: ¡Hola Manel! ¡Hola Alf! ¡Qué bueno volver a encontrarnos para hablar del capítulo que hemos terminado y del que ya hemos empezado! Los recursillistas más acérrimos habrán notado que hemos pasado los episodios de las aplicaciones de educación y hemos publicado el primer episodio del siguiente capítulo sobre el iPad. La razón por la que lo hemos hecho es que nos parecía una transición natural incluir este puente que es el iPad Conectando tanto con la SETTECH como con las aplicaciones de Apple que vamos a empezar a tocar en el siguiente volumen. Si ha habido alguna vez un dispositivo que ha democratizado el acceso a la tecnología, eliminando la curva de aprendizaje, sin duda ha sido el iPad. Así que nos ha parecido perfecto incluir la charla del iPad antes de publicar esta charla resumen, de, las, eh, episodios, ...de los episodios EdTech que ya hemos publicado.
1: Cierto, eh, cerramos este ciclo de nuestras charlas dentro del recurso... ...y en esta ocasión versando sobre la tecnología en el aula. Yo sigo resistiéndome a utilizar el término de nuevas tecnologías... ...porque aunque es cierto que siguen apareciendo nuevos elementos tecnológicos... ...cada dos o tres minutos, ahora estamos con el metaverso, la inteligencia artificial... Realmente, dentro del mundo, del mundo educativo, nuevas tecnologías, entre comillas, no tienen esa connotación, sino que se mezclan elementos viejos con nuevos. Y yo lo siento, pero los ordenadores y las tablets ya no son nuevos, llevan con nosotros muchísimo tiempo. Diez años es una eternidad en esto de la tecnología. En esta ocasión hemos centrado las charlas en plataformas, un pequeño ejemplo entre las innumerables posibilidades a las que tenemos acceso dentro del mundo educativo y que además nos permiten encauzar la educación, entendida como ese proceso que a mí me gusta llamarlo de aprendizaje-enseñanza, que es un modo menos conocido que el clásico de enseñanza-aprendizaje, porque creo que en numerosas ocasiones hay aprendizaje sin haber enseñanza, pero nunca va a haber enseñanza si no se produce aprendizaje.
0: Bueno, vamos a dejar unos segundos para que los oyentes eh, procesen esta ensalada de aprendizajes y de a ver si aprenden lo que les hemos enseñado o les hemos enseñado algo... Bueno, no, vamos a dejar unos segundos. De, por favor, pensad, si es necesario lo ponéis en un papel, para ver si habéis entendido lo que quiere decir Manel. <risa> en cualquier caso, tiene razón Manel. Estas plataformas que hemos conocido en las charlas aportan al educador auténticos superpoderes, extienden sus capacidades más allá de lo que probablemente hace una década nadie podría haber imaginado. Permiten comunicarse con sus compañeros de aula usando idiomas, lenguajes que entienden
1: perfectamente, de tú a tú con todas las ventajas que ofrece la tecnología eh, Tiene razón, Mira, este ejemplo de plataformas que hemos puesto encima de la mesa eh, nos muestran que hay muchísima diversidad y muchísima riqueza en los puntos de vista de mucha gente que intenta proveer de herramientas de plataformas, de aplicaciones, de apps de, de elementos, de software que en definitiva es un acercamiento diferente a cómo debe ser ese proceso del que estamos hablando Ayudaría mucho creo yo, ayudaría mucho que la administración fuese un poco más premisiva a la hora de que los docentes nos pudiésemos acercar a estas soluciones en nuestras prácticas de aula con nuestro alumnado es decir que nuestro alumnado pudiese hacer uso de ellas teniendo como única frontera las limitaciones que marca la normativa del rgpd famoso y que ahora mismo este rgpd apoya y respaldan una grandísima mayoría de propuestas tecnológicas que podemos encontrar dentro de nuestro ámbito educativo
0: ya sean matemáticas, presentaciones o vídeos interactivos, hay plataformas preparadas para apoyar la educación y acompañar al estudiante de forma que sea fácil comprobar sus progresos, tanto para el propio estudiante como para el educador. Permiten ampliar los conocimientos, recomendar otros contenidos, etc. En resumen, es una forma genial de aumentar la implicación de los chicos y chicas hablándoles en el lenguaje visual en el que se desenvuelven fuera de las clases.
1: Vamos a poner algún ejemplo que hemos visto eh, recientemente. Hemos podido ver que con las soluciones de empresas como Thinglink o Edpuzzle, Edpuzzle, como estuvimos media hora ahí hablando, Matific o Geniali, también hemos hablado de Geniali, podemos enfocar nuestra actividad docente de una forma que la tecnología nos ayuda en la utilización de estas nuevas metodologías. Ya sé... Es verdad, no son tan nuevas, con 100 años encima alguna de ellas, como es el aprendizaje basado en proyectos o el, basa o el aprendizaje basado en el estudio de fenómenos o reali en realidad cualquier actividad que podamos considerar dentro del término de dinámica activa, en la que, es cierto, el alumnado es el centro. También es una frase usada en muchas ocasiones con, con demasiada ligereza, pero que especifica claramente que es el alumno el que genera los productos de aprendizaje. Y esto choca frontalmente con un concepto que por desgracia vivimos hoy en día en las aulas de demasiados centros. Lo que es evidente y que está demostrado es que para cambiar las cosas, para transformarlas, o aunque solo sea para mejorarlas, es, neces es necesario depositar la confianza en nuestros docentes y en las decisiones que toman en el plano tecnológico y pedagógico, lo que se conoce como autonomía de centro y autonomía docente. Pero, Hemos visto que hay vida más allá de ese infierno burocrático que nos impide poder adquirir, por parte de centros y docentes, la tecnología que nos posibilita afrontar esta propuesta metodológica interesante. Alguien que nos puede mostrar ese camino, o un posible camino, es nuestro amigo y excelente, lo digo yo, profesional, Oscar Martín Centeno, nuestro invitado que nos ha hablado del iPad, que nos demuestra que un centro público con una capacidad económica más bien baja puede conseguir cambiar las cosas para su alumnado y para las familias para mejor. Y es que ellos son nuestros principales objetivos, o deberían serlo. A mí personalmente me llama especialmente la atención el área de las matemáticas, también porque lo he vivido así como alumno. Y es que generación tras generación sigue siendo el área que provoca más miedo en el alumnado y más problemas de aprendizaje para ellos. Lo vives todos los días. Y sin embargo, contamos con propuestas con plataformas como es el caso de matific que nos permiten tener un acercamiento muy potente que cambia ciertamente la forma de acceder a las matemáticas en parte porque la aproximación es interesante de por sí pero también porque permite que el docente el factor determinante en el cambio el docente siga llevando la batuta exacto exacto espero
0: que una de las cosas que hayamos conseguido sea derribar el mito de que implementar acercamientos usando la tecnología supone una carga de trabajo enorme para el educador o que supone una pérdida de tiempo para los alumnos. Con proyectos ajustados al currículum, que cubren cualquier aspecto en el que queramos incidir, que podemos personalizar y adaptar para que reflejen exactamente el objetivo que nos hayamos marcado, no hay más obstáculo que atreverse a probarlo. Descubrir un nuevo mundo que se está desarrollando de forma paralela a la enseñanza convencional y que habla el mismo lenguaje que ya conocen nuestros jóvenes.
1: Por poner unos ejemplos que hemos visto, el Puzzle o Matific permiten que nuestro alumnado tenga un acercamiento al pensamiento lógico-matemático tremendamente motivador. Utilizan en muchos casos una gamificación, utilizan un vídeo como elemento de conexión y también evidentemente competencial, pero seguimos siendo nosotros, los docentes, los que tenemos que presentar estas nuevas experiencias de aprendizaje. Otros ejemplos como Cíclico o Geniali nos permiten crear contenido interactivo. En algún caso incluso inmersivo, en realidad virtual, que está ahora muy en boga por todas partes. Y con elementos incluso en 3D que podemos mostrar. Pero en ambos casos son agregadores y concentradores de múltiples lenguajes y modos de expresión. Una de las cosas que más me llama la atención es que en pleno siglo XXI, Sigamos utilizando el texto escrito prácticamente como única forma de transmitir información. Si queremos que nuestro alumnado sea competente a nivel lingüístico, es momento de utilizar diversas formas de expresión, el escrito también, y hacerlos competente tanto en producirlas como para recibirlas. Estas plataformas nos permiten generar contenido por parte de nuestro alumnado, de nuevo con la óptica esencial en proceso de aprendizaje-enseñanza. Aprendizaje, porque debemos darles espacio para que ellos produzcan estos contenidos de forma significativa, para que colaboren, para que testeen, para que refinen y para que lo presenten a una audiencia, y desde luego para que puedan recibir un feedback formativo y cualitativo. A eso se le llama enseñar.
0: Creo que ya utilicé esta cita en un episodio anterior, pero es que cuantos más años cumplo, más consciente soy de su importancia. No aprendemos para la escuela, sino para la vida que, siendo recursillistas, podríamos refrasear como no enseñamos para la escuela, sino para la vida. Y si te paras a pensar, ¿qué vida van a tener nuestros jóvenes? ¿Una rodeada de libros que tienen que memorizar y que luego tienen que regurgitar? ¿O una en la que tienen que buscar información, seleccionar la que sea más pertinente, estructurarla y construir su propio discurso, su propia opinión? Si solo uno de nuestros oyentes, escuchando estas charlas, se decide a dar el paso de enseñar para la vida en vez de para la escuela, todo nuestro esfuerzo estará justificado. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Manel,
1: a seguir bien. Muchas gracias Alfonso. Recursillistas, un abrazo muy grande y ya empieza septiembre, así que a ponerse las pilas.
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Solo por escuchar el podcast El Recurso, Geniali te ofrece un descuento en su plan EduPro del 30% hasta fin de año. Para beneficiarte del descuento en Geniali, tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30. Ya sabes, si quieres beneficiarte de un descuento del 30% en la suscripción de Geniali, solo tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30. Todo junto, sin espacios. Que lo disfrutes.